0: Я только в последнее время полюбила свои волосы. Я поняла, что они, во-первых, становятся почему-то зимой слишком сухие, тусклые и вообще
1: ужасно выпадают. Моя подруга всегда говорит про это. Я в нашей семье главная
2: волосатая чудовище. Я снимаю эту шапку, и волосы-то мне казалось бы А почему же я смотрюсь как какой-то голуб? боже.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы, от советов красоты до гендерного неравенства. Я Лера Чебитько, авторка Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Привет! Смена времен года сказывается не только на нашем эмоциональном состоянии, но и влияет на наш внешний вид. Изменения температуры воздуха и другие погодные условия могут отразиться на коже и волосах. Мы в избе много пишем о косметике и об уходе, основываясь на научных исследованиях, а также общаемся с разными экспертами, врачами и косметологами. В общем, сегодня мы решили обменяться личным опытом и поговорить о том, как меняется наш уход за кожей и волосами в осенне-зимний период.
2: И, конечно же, спросить об этом экспертов. Выпуск подготовлен вместе с брендом косметики «Виши» который производит эффективные и безопасные средства для поддержания здоровья кожи лица и головы. В этом эпизоде мы попросили эксперта Виши Викторию Юрьевну Заярную ответить на важные вопросы об уходе за кожей и волосами в холодное время года. У меня, если честно, на кожу влияет не столько зима, или я этого, во всяком случае, не замечаю, сколько лето. Ужасная сейчас вещь о себе скажу. У меня ужасно потеет лицо, в принципе, всегда, но летом особенно. И я ужасно от этого страдаю, потому что моя кожа начинает покрываться такой то ли с цепью то ли прыщами из-за вот этого пота и я ужасно страдаю поэтому я не люблю лето и я лучше пойду в холод пусть минус 30 градусов мне щеки покусают мне будет ок но вот жара это просто для меня какое-то убийство а у вас как с этим обстоят дела
1: Ой, у меня все совершенно наоборот и поэтому я очень люблю весну и лето потому что когда тепло а когда я много бываю на природе на солнце то на самом деле все что я делаю это защищаюсь он защитным кремом и у у меня обычно кожа становится гораздо лучше в этот период. Прям видно, что она становится какой-то более здоровой, она нормального цвета, все у нее хорошо, она чуть-чуть подзагорает, вот, и получается ок. А зимой меня просто с одной стороны скукоживает, с другой стороны стрескивает, с третьей стороны и все краснеет, и мне приходится ухаживать за своей кожей просто максимально бережно и постоянно об этом думать, потому что она очень легко переходит в какие-то стадии обострения. У меня практически всю жизнь, например, в ноябре, была от обострения прыщей, и я нередко встречаю Новый год в каком-то огромном слое тональника. Вот сейчас это уже, надеюсь, не произошло. Может сейчас декабрь и пока все в порядке. Но для меня зима это гораздо более сложное время. Лера, а как у тебя?
0: Блин, мне кажется, что у меня просто плохая кожа. Нет, на самом деле, она выглядит приемлемо, но вот летом у меня тоже потеет лицо, я ненавижу жару. Хотя я не пользуюсь летом косметикой вообще, но я понимаю, что одним солнцезащитным кремом не обходится, и мне приходится соблюдать там утренний и вечерний уход. А зимой она шелушится, и вообще ужасно сохнет, и мне постоянно приходится... Ее увлажнять, поэтому я постоянно в каком-то таком состоянии, что мне все время нужно думать о коже, но при этом забавный факт, вот летом, когда я гощу у моих бабушки с дедушкой в Казахстане, их сухой э, климат очень хорошо сказывается на мне, на моем цвете лица, может быть, мне просто нужно куда-то переехать.
1: Казахстан?
2: Не знаю. Добро пожаловать.
1: Так, ну, мы поняли, что наша кожа ведет себя по-разному со сменой сезонов, а у вас как-то меняется вслед за этим уходовая рутина. Например, что вы убираете с наступлением холодов, что вы достаёте, все добавляйте.
2: Если честно, я в этом плане очень бестолковая. Я никак не меняю свой уход. У меня вечером это питание, утром увлажнение. Все как бы чин чин Единственное, что я делаю, это на лето достаю SPF поплотнее, там типа 50, вот это вот все, чтобы жахнуть и как бы солнце меня не трогало. Зимой просто SPF полегче. И, пожалуй, это единственное, что я делаю для своей кожи в смену сезонов. Мне стыдно, но так оно и есть.
0: Я зимой использую крема пожирнее или увлажнение своей кожи и практически не пользуюсь всякими там тониками, лосьонами, потому что у меня был очень неприятный опыт. Когда-то в школе, ну, лет там в 16 15 где-то. Я очень страдала от всяких высыпаний, и я пошла к косметологу. Это был как раз декабрь-ноябрь, а тут нужно сказать, что я еще жила в Сибири, а там уже как бы в ноябре минусовая температура, прям такая хорошая, типа минус 20. И косметолог вот это мне прописала косметику уходовую, которая состояла из пенки для умывания и какого-то лосьона. Я пользовалась ею два дня, и сижу на уроке, и ко мне поворачивается мой одноклассник и говорит, Лера, почему у тебя такое облезлое лицо? А это был типа, знаете урок второй или третий. И я прихожу к зеркалу и понимаю, что у меня просто все шелушится, и это выглядит ужасно, и мне нужно досидеть еще до шестого урока. И с тех пор я как-то более внимательно, во-первых, отношусь к выбору косметолога, а во-вторых, к выбору средств,
1: которые наношу на свое лицо. У меня, кстати, тоже был ужасный опыт с косметологом, и тоже под зиму. Как-то раз я пошла к косметологу к новому осенью, и говорю, вот, помогите мне, как мне ухаживать за кожей? Вот... Для справки расскажу, что у меня розация, то есть моя кожа склонна к покраснениям, и если за ней не очень следить, то там появляются воспаления. И во-первых, очень долго косметологи думали, что это акне и лечили его соответствующий. А вот как этот косметолог, о котором я рассказываю, И он мне говорит: слушай, зима это отличное время, чтобы использовать жесткий активный уход. Поэтому предлагать тебе пройти курс из шести пилингов, будешь приходить, мы будем наносить очень активные кислоты, то тебя все будет облизать, но ну, это нормально. А потом из тебя возродится феникс. И я попробовала это делать, и это правда было ужасно, потому что курс был ну, долгий несколько недель, и все это время у меня как-то шелушилась, краснело лицо, там возникало воспаление, а потом курс закончился, и ничего особенно не изменилось. вот. И я очень расстроилась, никакого феникса у меня не родилось. Ну, в общем, опыт так себе. А я не это, да, должна, вам рассказать о а том, как я меняю свой уход. Правильно. Ну вот, (смех) давайте коротко расскажу. Я уже говорила, что я зимой очень внимательно слежу, чтобы чего не вышло. Поэтому у меня стандартный ход. Я по утрам использую себорегулирующие средства и сверху наношу дневной крем с СПФ, потому что я живу там, где солнце. Ну и вообще я верю в то, что СПФ нужно всегда днем пользоваться и делаю это. А вечером я использую антибактериальный крем и наношу крем а маску, очень питательный, очень увлажняющий. Зимой мне кажется, что мне нужно просто искупать свою кожу вот да. всем. Вот. И мне очень нравится, когда она такая супер увлажненная. И особенно область глаз, которая у меня очень сохнет. Вот. И еще я замечаю за собой, что иногда мне хочется в течение дня пойти по маслицу крему, потому что оно у меня сохнет из-за того, что там включены батареи или какой-то воздух не тот. И я это делаю. Я не знаю, насколько это правильно, но иногда я несколько раз в день просто мажусь улажнейшим средством. Ну, просто, чтобы
2: не стягивал. Что ж, как вы поняли <laughs> из нас я единственный ренегат, который не меняет свой уход в зависимости от времени года. И подозреваю, я не одна такая... Существую. У меня тогда возник вопрос: когда вы поняли, что нужно менять уходовую рутину со сменой сезонов?
0: Я вот не знаю, кстати, я думала об этом, что меня в школе-то это не особо волновало. И студенческие годы меня тоже это не особо волновало. Но я уже как-то рассказывала в одном из наших подкастов, как я издевалась на своей коже и экспериментировала в студенчестве. Вот, но вот как я начала жить одна самостоятельно и переехала в Петербург, я прям начала замечать, что на мою кожу влияет смена сезонов, и ходить с облезлым лицом, как мне сказал мой одноклассник, мне не нравится, и тогда я начала задумываться, но, честно сказать, я не погружалась в тему того никак Таня». Таня сейчас наговорила кучу умных слов, и я такая, типа... Но ну, Таня, видимо, главная экспертка
1: среди нас. Потому что у меня розация это очень сложно, <свят> фигня. Ее нужно изучать сто лет, прежде чем ты поймешь, как с ней жить. <свят> вот, поэтому
0: единственное, что я поняла путем экспериментов, опять-таки, что просто в холодное время нужно получше увлажнять кожу и все. А, ну и то, что нужно мазать лицо СПФ это как бы все кричат: если ты не хочешь, там, чтобы после 25 твоя кожа начала быстро стареть. А я не хочу, чтобы моя кожа Началась встреча, поэтому я <смех>
1: <смех> пользуюсь им. Я тоже не знаю, когда мне пришло сознание, что нужно менять средства. Мне кажется, я просто стараюсь условно прислушиваться к своей коже. Ну и когда ты начинаешь ощущать, что ты мажешься кремом, и его увлажнения не хватает надолго, кажется, нужно увлажнять получше. Когда какой-то уход для тебя слишком жесткий и ты чувствуешь, что тебя там щипит от него, ну кажется, нужно взять что-то помягче. Ну вот как-то так я и э, пришла к тому, что средства я чуть-чуть меняю. Вот при этом я не меняю свой активный уход, я только все, что вокруг. Вот умывалку и увлажняющую крем более плотно делаю. И все-таки о том, как же
0: правильно ухаживать за кожей зимой и какие средства просто обязательно нужно добавить в свой ежедневный уход, я предлагаю расспросить нашего эксперта Викторию Юрьевну Заярную.
1: Расскажите, а как должна меняться система ухода за кожей лица зимой? Например, какой. Вот минимальный набор нужен, если кожа жирная и склонная к акне. Какой минимальный набор нужен, если кожа сухая и чувствительная? В общем, какие средства на какие поменять, чтобы
3: адаптировать уход к зиме? В базовом уходе существует огромное количество мифов, что якобы кожа привыкает, уход нужно менять каждые три месяца, очищение обязательно должно быть многоступенчатым, после него не забудьте использовать тоник, и так мы можем продолжать до бесконечности. На самом деле, вне зависимости от времени года, базовый уход строится на трех главных китах. Это очищение, кожу увлажнение и фотозащита. Все остальное мы буквально как бусинки на нитку бус будем нанизывать конкретные средства для решения конкретных проблем. Задач. Стоит ли менять уход каждые три месяца? Нет, не стоит привязываться к каким-то конкретным срокам. Вы должны ориентироваться исключительно на свой образ жизни. Регион вашего проживания и особенности метеорологических факторов, образ вашей жизни будет влиять на то, каким будет уход сегодня, завтра или каким он был вчера. Предположим, когда мы говорим о жирной, плотной, пористой коже, склонной к высыпаниям, мы тоже можем получить разветвление. Это пациент, который получает медикаментозное лечение, или, может быть, у нас есть склонность к эпизодическим высыпаниям, и мы хотим скорректировать только возможные несовершенства. В данном случае мы можем рассмотреть линейку Вишинер нормадером и в зависимости от состояния кожи уже подбирать дополнительные продукты. Так, например, для кожи, склонной к эпизодическим высыпаниям, мы можем рассмотреть дополнительное вечернее время сыворотку с салициловой кислотой и ахакислотами кислотами и пробиотиками, которые позволит нам корректировать эпизодические высыпания. А вот в рекомендациях специалистов и блогеров очень часто
1: встречается такой совет «Укреплять защитный барьер кожи зимой». Что это за барьер такой, из чего он состоит, что называется барьером и как его поддержать в холода? И самое главное, на какие ингредиенты в составе
3: средств для ухода за кожей нужно обращать внимание. У нашей кожи множество функций. Одна из главных – это защитная барьерная функция, обеспечивает которую водно-липидная мать Многие эксперты метафорически сравнивают ее с кирпичной стеной. Между кирпичками есть цементная смазка. Так вот, когда под воздействием факторов окружающей среды наши кирпичики начинают разрушаться, у цемента появляются трещинки, мы получаем метафорическую дыру. Но если говорить о физиологии, то в этом случае липиды кожи располагаются некомпактно, мы получаем повышенную транспидермальную потерю воды, результатом которой становится синдром чувствительной кожи. Это состояние, которое может возникать симптоматически, под воздействием факторов окружающей среды, но предположим, воздействие холодного ветра. Или, предположим, вы чрезмерно увлеклись кислотами и ретинолом. А может быть, состоянием, которое предшествует или существует вместе с таким заболеванием, как розация. Поэтому так важно обеспечивать защиту нашему кожному барьеру и не позволять терять кирпичики и цемент. Что делать? Можно попробовать ввести в свой уход сыворотку «Минерал-89». Она содержит гиалуроновую кислоту и высокую концентрацию термальной воды. Это позволит нашему барьеру существовать надежно. я предлагаю еще
0: обсудить волосы. Как на ваших волосах отражается смена времен года, потому что вот на моих реально я заметила, она отражается очень сильно. То есть я только в последнее время полюбила свои волосы, и я поняла, что они, во-первых, у меня становятся почему-то зимой слишком сухие, тусклые, и вообще ужасно выпадают, просто ужасно выпадают, как только начинается там с ноября по март. Я просто, я боюсь, я смотрю на свою расческу, и такая гожа что со мной происходит.
2: Я могу Леру в этом плане понять, потому что у меня тоже эм, с сменой сезона на холодный начинают дико сыпаться волосы. Меня все ненавидят, потому что волосы у меня длинные, как бы они разбросаны по всему дому. Простите, пожалуйста, за эту мерзкую подробность, но это так, я не успеваю за собой. Моя подруга
1: всегда говорит про это. Я в нашей семье главная волосатая чудовище.
2: Я в нашей семье главное волосатая чудовищ. Это точно про меня. Вот как бы... Вот выпадение волос ⁇ это то, с чем я тоже сталкиваюсь в зимний период. И ужасно бешусь и грущу, но потом как-то все становится хорошо. И я снова забываю об этом до следующего года. Только я начинаю думать, что надо что-то сделать. Они а перестают сыпаться. Я забиваю а на следующий год все по новой Вот так, как вы понимаете, абсолютно бестолковый человек в плане ухода. Таня, а у тебя как дела обстоят?
1: У меня тоже э, в течение зимы э, часто портится качество волос. Но я уверена, что все это из-за лета. Потому что в течение лета ну, ну, я не знаю, как вы, но, например, я хожу такая счастливая и без шапки, и мои волосы сверкают на солнце, и мои волосы купаются в море или там в пруду, и я за ними не слежу, они выглядят прекрасные, серферскими волнами обрамляют моё лицо. Вот. А потом наступает осень, и волосы такие, вообще-то нас три месяца жгло солнце, и ты за нами вообще никак не ухаживала практически потому что там гуляла и наслаждалась летом, а теперь уже поздно. И нам все равно на твои, значит, кремы и маски, которые ты решил использовать, потому что ты сидишь дома и у тебя есть на это время. Вот, и мы поэтому все выпадем и будем выглядеть как мочал. Поэтому я очень часто стригусь где-то в районе, знаете, условно, февраля, потому что это момент, в котором я понимаю, что я уже не смогу ничего исправить. Мне нужно просто отрезать то, что случилось после лета, и заново попробовать прожить этот цикл. Но в этом году я сделала иначе. Я постриглась в августе и носила шляпу. Поэтому я вот жду, как я войду в февраль и посмотрю будут ли у меня классные, шикарные волосы или нет.
0: А, кстати, стрижка — это лучший выход. Я обожаю... Но ну, просто сейчас у меня, как всегда, ударила в голову идея отрастить волосы. И я их отражу, и смотрю на свое отражение в зеркало, и мне их жалко стричь. Но на самом деле я обожаю этот момент, когда ты отстригаешь волосы, вот эти все там посещенные концы, все испорченное сухое. И, во-первых, а тебе будто... немножечко страшно, но потом так классно, да? Да. И, как... и ты такое облегчение испытываешь, как будто бы тебя шапку с головы сняли.
2: А еще когда ты свеженькие обрезанные кончики жмякаешь, так приятно, они такие да. гладенькие! но как бы стрижка-то это не всегда же выход, а тут у нас такой крик души. Вы вот как тогда ухаживаете за волосами зимой?
0: Честно сказать, я зимой вообще не меняю уход. Вот если кожу я, правда, там увлажняю, то волос... Я вообще даже и не задумывалась на самом деле, что уход за волосами зимой и летом как-то меняется. Ну, то есть я знала, что летом э, вроде нужно там волосы брызгать какими-то защитными спреями, чтобы на солнце им не вредило.
1: Я тоже знаю, но я не делаю. Этого тоже.
0: Да, 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 я тоже не делаю. Вот, ну и все.
1: А больше я про вход ты ничего и не знаю за волосами. Вот, ну, конечно, собрались тут редакторки, значит, женское медиа. Поэтому-то мы с экспертами и разговариваем Я тоже не меняю уход сильно Я просто люблю какой-то максимально естественный уход Поэтому я просто обычно мою голову каким-то шампунем без особого выходушек И очень долго держу на них кондиционер И также иногда добавляю маску Зимой у меня почему-то такое ощущение, что волосы пачкаются как-то быстрее У вас нет такого?
0: Мне кажется, из-за шапки если честно. Да, Может
1: быть, из-за шапки, или не знаю, почему. Или... Потому что мы сидим дома в батареях и потеем. <смех> Вот Поэтому зимой мне хочется мыть голову чаще, и я более мягкие средства могу брать. Ну, вот, пожалуй, и все отличие. И хочется утопить еще все в этом увлажнении, но это не всегда хочется, обожаю увлажнять все.
2: Ну, я думаю, что учитывая, <смех> что я не меняю уход за кожей, <смех> от меня не стоит ожидать, что я меняю уход за волосами. И в принципе, это так. Мой уход очень похож на то, о чем говорила Таня тоже в основном стараюсь просто увлажнять волосы, то есть это шампунька, причем у меня есть привычка немножко подержать шампунь на волосах, мне просто нравится, мне кажется, что так почище будет, у меня там пока все вспенено, я как раз личико умыла, и как бы вот потом уже и смыла шампуньку. Потом, собственно, кондиционер-бальзам, либо заменяю на маску пару, там, может быть, один-два раза в неделю. Единственное, я очень... Щепетильно отношусь к своим кончикам волос, потому что я-то как раз сейчас отращиваю волосы, и я их как бы дополнительно жмякаю всякими, типа там вот кремы для волос, э, такая вот штука, я люблю и, не, и побольше нанести на кончики, такой несмываемый. <сёк> <вот>. <сёк> О,
1: я тоже, у меня есть сыворотка, я поняла, я тоже леди. <сёк> <сёк> а ну я вообще-то делаю это скорее для укладки, я просто жамкаю тоже снизу. Надеюсь, это сохранит мои кончики. Я вообще уважать тебя, Вик. Я люблю захотеть оттащивать волосы, но мне никогда не хватает терпения, чтобы ухаживать за кончиками. А они все равно рано или поздно начинают сечься и быть сухими. И я думаю, ну что ж.
0: Таня, ты поняла, что Вика жмякает волосы не просто жмякает, а со специальными средствами? Нет, я,
1: я же сказала, я сыворотка жмякаю, я тоже не просто руками сывороткой, она фиксирующая и увлажняющая, честное слово. Но да, я не думаю, что я достигла того же уровня, я ни в коем случае это не имею в виду, даже как бы не планирую залезать на этот пьедестал.
0: Окей, мы-то с Викой поделились тем, что мы обе волосатые чудовища, у нас жутко выпадают волосы, а Таня почему-то решила сохранить эту информацию в секрете. Таня, расскажи, что с твоим выпадением?
1: Зачем? Зачем? Да, я тоже человек, у меня выпадают волосы, я не знаю почему. Это обычно происходит после лета, я по-прежнему считаю, что лето виновата во всем. Вот я прям собираю клоки в сливе, вот, но обычно после стрижки это проходит. Не замечали такого?
0: Ну, на самом деле, вот это первая зима, которую я встречаю с длинными волосами, и это первая зима, где я замечаю, что у меня супер сыпятся волосы, и я думаю, что да, взаимосвязь в этом есть. Но, с другой стороны, я долгое время жила в общежитии и мылась, в общем, души, и мне было сложно там следить, насколько у меня выпадают волосы, поэтому не знаю. А кто следил за этим? Но там сложно следить, потому что там куча людей моется. А так в своей собственной ванне я моюсь одна. И все-таки, как выяснилось, мы с вами не очень прошаренные в этой теме. Поэтому предлагаю расспросить о том, почему волосы могут выпадать. Когда нужно начинать бить тревогу и обращаться к специалисту. И вообще, как скорректировать свой уход за волосами в осенне-зимний
1: период нашего эксперта. А как? Скорректировать домашний уход за волосами в холодное время года, чтобы волосы не страдали от э, зимы, холода, холодного ветра. Какой шампунь для ежедневного применения лучше подойдет? И нужно ли обязательно использовать бальзам и маску? Есть ли какие-то еще средства, которые нужно добавить в рутину?
3: Многие из вас наверняка слышали о сезонах выпадения волос. Чаще всего мы с ним сталкиваемся в переходные периоды. Осень-зима, зима-весна. Что мы должны помнить? Зима – это период стресса для волос, и холод провоцирует сужение кровеносных сосудов, которые питают волосяные луковицы, и вследствие этого волос досрочно может переходить из фазы роста в фазу выпадения. Кроме того, зимой снижается уровень иммунитета, что также напрямую влияет на фазы жизнедеятельности волоса. Одна из самых распространенных ошибок не только в зимний период, а в целом – это выбор шампуня по состоянию волос – И полное игнорирование состояния кожи волосистой части головы. Помните, что шампунь прежде всего призван очищать кожу головы, поэтому активные компоненты, которые входят в его состав, должны решать именно эту проблему. Если вас беспокоит повышенное выпадение волос в зимний период, я рекомендую вам обращать внимание на средства, в составе которых вы можете встретить такие компоненты, как неацинамид, аминоксил. Более того, аминоксил это один из самых известных компонентов, имеющих доказанную эффективность при выпадении волос. Эти ингредиенты помогают сохранить эластичность кожи головы усиливают ее защитную функцию. Еще один часто встречающийся миф это то, что бальзамы и кондиционеры для волос использовать не обязательно. Это миф, друзья. Дело в том, что как раз бальзамы и кондиционеры, в отличие от шампуня, мы наносим по длине волоса, а не на корни волосистой части головы и не кожу скальпа. Использование бальзама нам необходимо для того, чтобы обволакивать волос и буквально создавать защитную пленку, которая обеспечивает профилактику повреждений волоса. Кроме того, использование бальзама необходимо для того, чтобы закрыть кутикулу волоса, которая буквально как шишечка раскрывается после мытья. И когда мы используем бальзам, волос становится блестящим и гладким, потому что его отражающая поверхность становится больше. Самые важные правила в зимний период. Носите шапку, друзья, не только потому что мама так сказала, а потому что это одна из хороших профилактик и защит волоса от выпадения. Ходя в помещение, наоборот, снимайте шапку для того, чтобы избежать перегрева. И помните, что не стоит выходить на улицу, если вы только что помыли голову или использовали горячий воздух для того, чтобы высушить волосы. Это позволит вам избежать как выпадения волос, так и обламывания волоса.
1: Как понять, что при выпадении волос пора обратиться за помощью к специалисту? И
3: есть ли какие-то средства для домашнего ухода, которые могут помочь справиться с этой проблемой дома? Каждый день мы теряем волосы. Звучит это, конечно, жутковато, но на самом деле ежедневно порядка 100-120 волос выпадают, и это нормально. Но если вы стали отмечать более интенсивное выпадение, когда волосы буквально повсюду, вы стали снимать их с одежды, вы обнаруживаете их на подушке. После того, как помыли, просушили, расчесали волосы, в ладони неизменно остается более пяти волос. Это, кстати, так называемый пул тест который используют трихологи, в том числе во время диагностики. Это повод обратиться к специалисту. Также обращаю ваше внимание, что выпадение придения может касаться не только кожи волосистой части головы, но и в том числе вы можете отметить изменение границ бровей, появление очагов выпадения на бороде, подмышечной зоне, в паху. А также некоторые пациенты предъявляют жалобы не столько на выпадение, сколько на то, что голова стала просвечиваться. Это тоже повод обратиться к специалисту. Что делать дома? Безусловно, универсального совета не существует. Необходимо обратиться к трихологу, который выставит корректный диагноз и разработает вместе с вами дальнейшую стратегию ведения. Бальзамы, маски, шампуни, к сожалению, это не те средства, которые способны значимо повлиять на ситуацию. В данном случае стоит использовать несмываемые средства, которые могут оказывать влияние на корни волос, на кожу скальпа. И среди одних из самых изученных компонентов мы можем встретить такие, как неацинамид, аминоксил. И в вашем случае я бы рекомендовала обратить внимание на линейку от Деркос виши-ампулы с аминоксилом, которые могут быть использованы во время домашней помощи.
2: Давайте не будем забывать про еще одну причину, почему качество волос зимой может стать хуже. Это, например, частая сушка феном. Признавайтесь, виновны в частой сушке феном.
1: Я нет, я терпеть не могу сушить феном, потому что, по-моему, это долго. Я вообще не люблю заниматься, если честно, укладкой волос. То есть я делаю это действительно редко, и из-за этого у не очень ничего хорошо обычно получается. Короче, не люблю фен, а еще я его боюсь. Я не знаю, на самом деле, правда ли это, что феном сушить волосы вредно, но я на всякий случай делаю это пореже. А если делаю, то, конечно же, на холодном режиме... И на невысокой мощности. Такой вот я человек опасливый, а вы.
0: Я раньше постоянно сушила волосы феном, потому что я всегда мылась с утра перед парами, там, знаете, или перед уроками в школе. И фен очень экономит время. Ну, то есть я не могла себе позволить разрешить волосам высохнуть естественным путем. Но ну, а так как сейчас я работаю из дома, и если куда-то и выхожу, то это обычно вечером. К тому моменту мои волосы могут высохнуть самостоятельно, но, честно сказать, я как-то не заметила, чтобы это как-то. Ты сильно отразилось на качестве моих кончиков. Возможно,
1: это миф. Нужно проверить это в статье. Вика, ты ты сушишь?
2: Нет, я тоже терпеть не могу фены, потому что э, я тоже знаю про эту тему, что держать э, по росту волос, ну то есть не снизу вверх сушить, э, включать прохладный воздух, но мне кажется, что с прохладным воздухом они сохнут еще дольше. Да, думаю, это невозможно. терпеть. У меня просто. уже свалилась рука. А еще в детстве у меня был ужасный травмирующий опыт. У нас был старенький, маленький фены я им вот так вот крутила вокруг головы когда сушил тогда что я не слышала как надо сушить я им крутила вокруг головы и у меня клок волос засосала вот с другой стороны фена, где вентилятор или что там пропельная
1: штука я его больше никогда не использовала. кстати я хотела признаться что я очень долго не знала как пользоваться диффузором и вообще что это за огромная штуковина то есть, например, однажды мне подарили фен, и там был такой обычный узкий горлышко плюс диффузор. Вы, вы знаете, да, что такое диффузор? Да-да-да. Я узнала только, когда я стала интересоваться кудрявым методом, И я думала, что делать с этой штуковиной. Вот и я ее надевала и вот так вот, знаете, водила по голове, как массажная щетка. Я думала, что, ну, наверное, это полезно для кровотока или что-нибудь такое. Пожалуйста, не говорите, что я могла погуглить. Я знаю, ну, почему ты не сделала. Вот, и потом я убрала, и я думаю, это странно. Мне это никогда не понадобится. Ну вот, а потом через Года три. Я узнала про кудрявый метод. Я такая, у меня волнистые волосы, достаю эту штуковину. Я искала ее недели три и нашла. И вот такая история.
2: Ну, в общем, а у меня волосы не кудрявые, поэтому сушка фена мне как бы не котируется. Плюс мне не требуется мыть волосы каждый день, поэтому я могу как бы встать и пойти. А когда надо, уже время подходит. Я просто переношу это, стараюсь время на вечер. Все сделала, походила, поделала дела, и у меня уже как бы волосы подсохли. Ну и плюс я как бы немножко маньячно отношусь к своим волосам. Чего не скажешь, учитывая, что я не меняю ход в зависимости от сезона Негодяйка такая Но я свои волосы очень люблю И я вот тоже слышала эту тему про то, что фен вредит волосам Я его стараюсь избегать Такая вот у меня история взаимоотношения с феном Каждый
1: раз, когда я иду, например, встречи И там в конце, знаете, вам обязательно сушат волосы феном на такую большую щетку еще укладывать, Я каждый раз думаю Вы прямо сейчас вредите моим волосам. Это очень травмирующе. Я иногда говорю, может быть, не нужно. Мне говорят, это обязательно нужно, чтобы посмотреть, ровно ли постригли. Я такая, ладно, я потерплю этот урон однократный, но я прям чувствую, как больно.
0: Да, кажется, мы очень много поговорили про фен. Фен прям наша личная боль. Но еще одной проблемой зимой являются шапки. Мы, кстати, это уже затрагивали. Конечно, мы все знаем, что шапки, шапки это не проблема. Шапки это хорошо. Да, потому что зимой нужно носить шапки, чтобы защищать волосы и кожу головы от холодного воздуха и чтобы не болеть и уши. Да и уши. Но некоторые, например, отказываются от шапки в пользу там не знаю хорошей прически или потому что она просто неудобная. Вот вы зимой носите шапки?
2: Господи, можно, я чисто сердечно признаюсь, что я ненавижу шапки. Вау. Ненавижу. Потому что у меня очень тяжелые волосы, сами по себе, и у меня просто не существует объема. Вот у меня, как только я их помыла, может быть что-то. А потом э, здрасте, мы тут побыли полчаса, объем как бы собирает вещички и уходит. И у меня постоянно нет объема, и я из-за этого очень переживаю, а эта шапка, она мне все прибивает просто намертво. Я снимаю эту шапку, и волосы-то у меня, казалось бы, густые. Но почему же я смотрюсь, как какой-то голуб. О, боже. Но, как бы, я не хотела не носить шапки, я их все равно ношу, просто потому что я очень мерзлявый человек, я очень быстро замерзаю, плюс я выросла в городе Самара, где просто невероятно отвратительный и гадкий холодный ветер. Если захотите приехать в Самару, делайте это только весной или летом, потому что зимой этот ветер задувает везде, просто везде. Поэтому Самара воспитала меня носить шапки, хоть я их и ненавижу, но я их стойко ношу. А как дела So what's <laughs>
1: Сейчас меня вообще не заставишь мороз выйти без шапки, потому что я очень люблю, когда тепло, и я не согласна мерзнуть ни ради чего. Я обожаю тепленькие, уютные, большие шапочки и с удовольствием их ношу. Если они портят прическу, что неизбежно происходит, ну, я просто, значит, хвостик сделаю. Но я не готова ради прически терпеть шапку, если я только не иду на какой-нибудь гала-вечер главный в году, вот. Но я никогда не хожу на гала-вечера, поэтому обычно такого не происходит». Но в детстве я очень имела большие проблемы с шапкой. Мне казалось, что они существуют в мире шапки, в которой я смотрюсь красиво, и мои волосы, после которой выглядят хорошо. Поэтому я избегала их ношения, и у меня мерзли уши, и кожа головы. я страдала, и мама меня ругала. И от меня это спасло только то, что я выросла. Вот. Вспоминаю это с дроганием. И эти фотки, где у меня холодный красный нос, сразу оставляют меня дрожать. Лера, как у тебя? Ну, как
0: ребенок выросший в Сибири, где зимой температура минус 40, Я ходила в шапке постоянно. Но знаете, что самое забавное? Мне всегда казалось, что шапки должны носить только дети, а взрослые они какие-то, ну необычные, что у них, видимо, уши не так мерзнут, потому что я очень часто видела взрослых. А
1: кто это там в Сибири в минус 40 ходил без
0: шапки? Есть такие люди, на самом деле. Наверное, сибиряки. Да, но говорят, что сибиряк – это не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто умеет одеваться. Ну, не знаю. В общем, я смотрела на этих взрослых женщин без шапки и думала, что вот когда я вырасту, я не буду носить шапку. Конечно, я буду такой же, как они. А сейчас я на самом деле любой э, минус, и я сразу же надеваю шапку. Я не могу. У меня мерзнут и уши. И более того, мне даже кажется, что когда особенно ветрено, шапка, наоборот, может спасти твою прическу. Потому что, пока ты идешь от одного пункта в другой, у тебя вот так вот все перемешается, и будет дыбом стоять, как знаете, мемы из кино, когда на кабриолете с э, открытой крышей едешь и потом показывают э, волосы торчат. Как у троллей, знаете?
1: Ну, вот я думаю, про на самом деле, нашим волосам тоже мало пользы от того, что они там индивеют, э, и корни их отмерзают насмерть, вряд ли это хорошо. Я думаю, что им шапкам должно быть лучше, чем без.
2: Ну, давайте справедливости ради отдадим должное, что сейчас. Выбор шапок гораздо более богатый Чем был даже в нашей да, этой этой юности красиво. Когда шапка, которую нашел На рынке, это и будет твоя шапка А сейчас есть и платочки, и бини И панамочки, прям вот прелесть
0: Да, меховые панамки И
1: балаклавы еще Там вообще
2: все защищается Балаклавы, вообще кайф Если бы не объем Моих волос
1: Балаклав даже я не решусь, я уверена, что у меня Такой облепон будет вместо волос. Окей, а классно, что мы такие сознательные, но у шапок есть сайд-эффект, обычно они электризуют волосы, не поверю, что у вас этого никогда не бывает, как спасаетесь?
0: Мои волосы очень сильно электризовались в школе, потому что я тогда не знала, какой у меня тип волос и неправильно за ними ухаживала, а сейчас они почти не электризуются
1: <гас> А так вот в чем дело, я тоже заметила, что у меня перестали электризоваться волосы
0: Секрет раскрылся вот, поэтому сейчас я решила эту проблему, сменив уход просто на правильный, который подходит мне. У
2: меня, кстати, тоже в последнее время редко электризуются волосы, и тоже потому, что я, наверное, научилась за ними ухаживать, а, может быть, и не научилась. Но иногда случается такое, не знаю, с чем то связано, может, там, я не знаю, бегаю слишком активно, что я прихожу, и у меня дыба на голове, но так как я не сталкиваюсь с этой проблемой часто, я ее обычно решаю просто водичкой так чик-чик-чик и как бы побежала. Я
1: тоже так делаю, я не знаю, если я, честно, другого Лайфхак, я знаю, что существует. Вот, окей, собрала. Я знаю, что существует спрей антистатики, но я ни разу не видела его в дикой природе и никогда не пользовалась. Я просто водичкой смачиваю, ну да, и ничего страшного. Они потом высыхают и выглядят норм. А, и, кстати, надо отметить, что летом, кстати, волосы тоже иногда электризуются. Ну, например, когда ты какое-то синтетическое платье там надеваешь или платочек, так что это кажется не такая уж и зимняя проблема. Шапки все равно носить надо, получается. Получается так. Вот. На этот выпуск записывали ваши бабушки.
0: <смех> Надеемся, что этот выпуск был для вас полезен. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст Горящий избав, в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Пока.